0: Queria que você falasse para mim, se for para a gente, né? Se for é, possível, impeachment de ministro do STF é simples assim? Dá para? Já foi feito alguma vez? É uma coisa que pode acontecer? Tem que levar esses dois fatores em conta, o jurídico e o político. Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Olha, é... em termos políticos, né? É uma da mesma forma que a decisão da mesma forma que o, o, a postura dos ministros do Supremo né, mudou em, nas últimas décadas, eles passaram a ganhar mais protagonismo, eles passaram a ter também mais poderes, né? Eles têm... É, antigamente era muito difícil você ver inquéritos sendo abertos por, por ministros do Supremo... É, você não via as coisas é, desde do, da, acho que o mensalão ele ele ele, mar, ele é um marco nesse sentido né quando as questões criminais de fato é, é, envolvendo o crime do colarinho branco crimes políticos né chegaram ao supremo tribunal federal é, isso de, de uma certa forma deu desgaste para o supremo mas também é, deu deu poder né para para eles então eles é, eles também são pessoas poderosas né eles são poderosos politi politicamente então Nunca é fácil você querer tirar alguém é, que é poderoso politicamente do lugar em que ele está. Né? Então, é, primeiro, no âmbito político, né, tem esse peso. Não é qualquer coisa que vai fazer é, um processo de impeachment se iniciar lá no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Por, ou no, no Senado Federal, no caso de, de ministros é, do Supremo. Né? Por quê? Porque são os ministros do Supremo que investigam é, por exemplo os senadores né deputados enfim a, é, o foro deles é o foro é, é, de eu, foro é, é privilegiado o foro, né e privilegiado é o Supremo Tribunal Federal então politicamente não é não é algo simples né é, os ministros eles são eles são sabatinados né na comissão de constituição e justiça do Senado é, eles eles têm uma, uma um histórico de relação grande com os senadores, né? até para serem, serem aprovados, né? para terem a sua indicação é, é aprovada. É, agora, juridicamente, é possível. Né? A, a lei do impeachment, que é a lei e, 1079, né? é a lei que, que regulamenta as regras de impeachment, é, traz lá os crimes de, de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, então, eles, eles também respondem né, nos termos da lei é, e também podem ser alvo de, de processo de impeachment, pensando aqui apenas em termos é, jurídicos. Né? Eles é, têm os crimes de responsabilidade que eles respondem também, assim como tem os ministros de Estado, presidente. Então, é, por exemplo, se ele é, é, proferir um julgamento no, quando ele é suspeito, vai, é um, é um dos é um dos itens lá do, do, do artigo 39 da, da, lei, da lei do impeachment, que, que diz lá que esse é um, um, é um crime, pode ser um crime de responsabilidade. É, quando ele, 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 ele atua, é, ele falta com decoro, né, que é um negócio que muito se fala, né, quebra de decoro. É um termo de...
0: muito usado, é, né?
1: É um termo muito usado. Está lá no artigo 39 também. Quando ele não, ele não age... É, de modo decoroso, né, quando ele, ele atua com, com honra, né, com dignidade, ele atua de modo incompatível com a honra, é, são exemplos de, de crimes de responsabilidade. A questão dos crimes de responsabilidade é que eles, assim, quando a gente fala de crime, é, para o direito penal, crime é uma conduta muito bem descrita na lei, né, é, que, que diz: olha, então matar alguém, né? Matar alguém é um crime de homicídio, é, e aí você tem as qualificadoras. Você ah, matou alguém com uso com impossibilidade de defesa da vítima. Aí você tem, você tem condutas bem descritas, né? É, e aí, se a, a determinada determinado fato se adequa aquela aquela descrição ao crime, no caso de crime de responsabilidade, o nome crime, ele é o não é não tá bem, não é legal essa denominação, assim, não é bacana. É, o nome crime aí talvez poderia ser é, substituído por ato de, sei lá, ato ilícito de responsabilidade, alguma coisa assim, é, que não fosse crime para a gente não ficar confundindo com o crime né, do direito penal. É, então, assim, ele tem diferentes atitudes ali, que, ele chama, que a lei chama de crime de responsabilidade, que podem levar a uma, a uma instauração de processo é, de impeachment, é, por, por ministro, é, contra ministro do, do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, de um lado, juridicamente, né, é, é possível, mas politicamente há toda uma questão aí, e isso nunca aconteceu, né, o impeachment do ministro do, do Supremo Tribunal Federal nunca aconteceu, é, mas juridicamente ele pode acontecer e politicamente é muito difícil, né. É, e, assim, lembrando, o, o impeachment do presidente, né, é, começa lá na Câmara do, dos Deputados. O caso de ministro do Supremo, é, impeachment de ministro do Supremo, a denúncia é feita pelo Senado Federal. Né? Assim, qualquer pessoa pode apresentar lá um documento, lá, uma denúncia contra um ministro do Supremo Tribunal, e aí o, o, o Senado analisa aquela denúncia e aí aceita ou não. Então, assim, tudo começa com o Senado, no caso de ministro do Supremo. É, e e o Senado ele tem essa relação próxima com os ministros do Supremo, porque os ministros do Supremo, quando foram indicados, passaram por sabatina né, no, no Senado Federal. Então, é, é, é mais ou menos é esse, esse o cenário. Né. É, o que, que a gente tem visto? Né, os pedidos de, de, de impeachment de ministro do Supremo estão é, são, são, sendo usados como forma de, de pressão e tal, até o presidente naquela conversa com o Cajuru, né, com o senador Cajuru, fala da ah tem que entrar com o pedido lá de impeachment. Vamos ver se vamos ver se o Supremo vai aceitar o pedido de impeachment. O Supremo nada não tem nada a ver. Não tem que aceitar nada. Não faz o menor sentido isso, né? É, é o Senado, é um processo político-jurídico. Primeiro político, né? É, mas também jurídico. É... Então, é o Senado quem analisa a denúncia. É, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Uh, e outra, o que, o, que, o que está se discutindo no Supremo em relação a pedidos de impeachment? Uh, você pode apresentar 200, 300 pedidos de impeachment ao presidente da Câmara dos Deputados, impeachment de presidente da República. Né? Uh, ele, de fato, não é obrigado a, a, a aceitar o pedido, a instaurar o procedimento. Ele não é obrigado. Uh, agora o que o que se pede né o que está se pedindo é que assim que ele analise os pedidos que ele diga né se, se vai instaurar se não vai ele pode dizer não instauro aqui porque não vejo é, não, não vejo, tem base
0: não vejo não, motivo não base,
1: sim, exato é, pode fazer isso o que está se pedindo lá é que ele analise aí o Supremo que, que fica ele, aí ele vai dizer se o se o, o presidente da Câmara é obrigado a analisar é, a dar alguma resposta para quem entrou com o pedido, né, é, ou não, ou seja, uma lógica completamente diferente, né, do, do impeachment de ministro supremo, impeachment do presidente, eles são diferentes e o, e o Supremo Tribunal Federal não vai instaurar impeachment contra ninguém, né, é, então, é, o que a gente tem visto aí é, é falta de informação em relação a esse tipo de, de coisa, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é mas que é, essa conversa de impeachment de ministro supremo está sendo vista é, como um, um, uma forma de, é, de, de um contra, né? contra a, a contra aquilo, que, tá, a, 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 aquilo que, o, que o presidente da república vem sofrendo lá no, no, no Supremo Tribunal Federal, né? justo ou injustamente.
0: Eu tenho outras perguntas para te fazer, espero que você volte em outras ocasiões, mas eu quero fechar essa nossa conversa sobre o judiciário na pandemia com uma questão. Os especialistas estão achando, eles vêm dizendo, repetindo, que o SUS vai ter que, vai receber no futuro, no pós-pandemia, uma série de pessoas com sequelas. Vão ter que se tratar no SUS, vão ter que dar conta da saúde dessas pessoas, você considera que o judiciário também pode receber uma avalanche de, de ações, de pedidos de indenização, de pedidos de pagamento de, de saúde, ações de litígio contra o trabalho, você acha que vai, pode existir um paralelo aí?
1: Sim, eu acho que pode, há esse risco, é um risco que, eu não sou especialista em direito é, da saúde, né? mas há um risco de fato, é, um risco político inclusive, né? É, primeiro, juridicamente falando, é possível, será possível ingressar com ação contra contra a União é, caso haja de fato aí é, evidências. E aí, eu estou falando de evidências, estou pensando em termos jurídicos, tá? Não estou falando do noticiário, não é bem isso. É algo um pouco que vai um pouco além, né? É uma demonstração clara de que houve negligência por parte do governo, que ignorou medidas que deveriam e poderiam ter sido tomadas, estavam ao alcance dele, né, ser tomadas e não tomou, e que isso é, levou, aí você tem que estabelecer uma linha de conexão entre o que aconteceu com a pessoa e aquela atitude do poder público, né, é, ou de outra forma, por exemplo, o Ministério Público, ele pode mover ações é civis, que são ações que não tem uma, uma vítima é, em particular né a vítima é a sociedade como um todo também pode haver também pode haver é, é, ações dessa natureza né contra contra o governo federal contra a união né que a, a união é a pessoa jurídica né que responde né quem paga né é, essas indenizações então isso pode sim acontecer politicamente, já está sendo analisado, pode inclusive derivar para uma, uma questão penal, né, é, um, dos, uma, uma da, um dos fatores que levou, que, que levou o governo, a, o presidente, a tirar o, o ex-ministro Pazuello do Ministério da Saúde, foi o risco até de que ele poderia ser processado criminalmente, né, é, é, estando como ministro da saúde, em razão da, da, dos erros que cometeu na, na, na condução da, das medidas contra a pandemia, principalmente em, no Amazonas, né, em relação ao Amazonas, Uh, e, ao, ao tirá-lo do Ministério da Saúde, já providenciou uma secretaria específica para ele, com status de ministério, para que ele não perca o foro. Então, há toda uma preocupação, em termos jurídicos, de que possa haver ações civis, tanto das pessoas né, físicas que podem ingressar contra a União, quanto do Ministério Público, que aí vai defender a sociedade como um todo. E as questões penais também que podem, que podem vir a aparecer. A gente tem que lembrar que tem a CPI da Covid começando, as pessoas vão ser chamadas para depor, né, para prestarem algumas para falarem como testemunhas como como sendo é, unicamente para esclarecer, outras como sendo depoentes mesmo, né, um, um risco de, de responderem, né, judicialmente pelos seus atos, então há um politicamente falando há todo um uma expectativa para o que vai acontecer, o que vão o que vai chegar de, de elementos, né, dessa investigação que vai ser feita pela CPI da Covid. Então, eu vou citar um exemplo aqui, de repente se descobre lá que, poxa, era para ter chegado no dia é, é, 13 de, de, de novembro de 2020 um carregamento de, de oxigênio para Manaus, é, e aquele carregamento iria para o hospital tal, e por algum erro ali do, do Ministério da Saúde, alguma desídia, atrasou o avião que era para ir para o Amazonas, foi para Amapá, é, e esse carregamento não chegou. E aí alguém morreu, porque faltou oxigênio. Ou, muitas pessoas morreram naquele dia, né? o carregamento chegou com um dia de atraso. A pessoa, o parente da vítima, pode entrar com uma, com uma ação. Eu, eu, eu vejo essa possibilidade, sim, acontecendo. É, é só a coisa ficar mais bem descrita, mais esclarecida. né?
0: CPI da Covid, foro privilegiado, prisão em segunda instância, a gente tem muito assunto para os próximos episódios, viu? Hugo?